0: 大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。有很多来我们这儿参加工作坊的学生，我在跟他们接触的过程中发现了一个现象，就是很多人吧，其实小时候都有表演梦，但是呢，他们可能出于主观或者客观的各种的障碍。嗯最终没有走这条路，去选择了一份普通的工作。可是呢，他们自己挣钱，自己有了时间之后呢，就愿意来上这样子的表演班、嗯、而且他上这个班并不只是为了说体验一下，嗯、很多人是真的想走进就是演艺的这个道路的、嗯，想当演员。然后也有很多人是开始向我取经的，当然我也没有任何的经可告诉大家。然后前几天呢，我是跟同事去海淀剧院看这个《飞跃疯人院》，在舞台上我突然看到了我们一同学，就是演那个大护士的任老师。当然，任老师并不是说因为上了我们这儿的表演班才去当的这个演员，而是说他一直是一个非职业的演员。当我看到，因为我也跟任老师有过一些简单的交流。就我有的时候还挺羡慕大家这个状态的，包括之前来过后浪剧场的那个张威老师，对对，演清明的那个张威老师、嗯，他也是非职业演员的身份、嗯。就是当我接触越来越多这样子的人的时候，我开始对非职业演员这个群体。产生关注，所以今天我们非常荣幸的请到了刚刚从赵淼老师的呃工作坊走下来的这个叶真，跟大家打个招
2: 呼呗。各位听众朋友，大家好！我觉得现在我此时心情特别兴奋，因为我觉得自己何德何能，因为嗯，没有什么特别大的成就。嗯、但是我是后浪的忠实听众，是是每一期我都听，任何时间坐地铁的时候，然后路上的时候、嗯，所以我跟小树还没见到他的时候，我就对他的声音特别亲切，嗯、所以非常开心。嗯、刚才你提到这张威和任怡杰，我们也经常一起演戏，啊哦、对
0: 对，今天。叫叶真来呢？其实，呃，我主要的目的，是很想听听，就是你怎么从一个、嗯，呃，普通的职员的身份走上非职业演员这条道路的？因为我前面也铺了那么多，很多人对这个很感兴趣。嗯、对，<笑>其实说来吧，也很有意思。
2: 就是我是生活在一个艺术家庭、嗯，就是我的爷爷、我的老祖都是唱京剧的。但是呢，我小的时候，我奶奶就非常排斥我。接触跟表演相关的东西，但是我会去剧剧场听我爸爸的戏。可是他们从来就没说、嗯、叶真，你考戏校吧，或者说叶真，我教你从小就开始练童子功吧。我奶奶呢就觉得表演行业非常辛苦，尤其是京剧，她就觉得哎呀，好不容易有这么唯一的一个女孩，嗯、也谈不上一代单传那种男生、嗯，你就踏踏实实的去上班吧，工作吧。所以呢，那个时候。我生活在那个年代，又不像现在，就是接触不到这么多的艺术，就是，呃，也不知道考什么中戏呀、啊、或者北电，脑子里就根本就没有这个概念，所以就一门心思上学。但是我喜欢看书，喜欢写点东西，就这样一直一直过，直到有一天。一个机缘，就我的一个好的姐妹，她是唱京剧的胡同，她就说：“叶真，呃，在那个剧空间有一个剧本朗读的活动，你平时不是挺爱读诗的吗？你爱读一些国内外的文章，那你不如你去那试试。”然后我就试了，试了以后，这是我第一次能够踏上舞台、嗯，以一个剧本朗读的形式读莎士比亚的作品。现在想起来，我这个真的何德何能？因为莎士比亚是那么多人敬爱的这个编剧啊、戏剧家，所以特别的激动。从那以后呢，就我就对这个感兴趣、喜欢。后来，彭浩剧场、嗯，所以我的恩师，我要特别特别在这里提，就是何雨凡老师，嗯，他对我真的是。接纳，因为那个时候是四年前，那时候他们在那个彭浩剧场做剧本朗读活动，我当时还根本就没有看这个戏，就看戏之前，何何雨凡老师在那边登记来人名单，嗯、我就胆子特别大，我就跟过去，我就跟何老师说，我说何老师，我非常喜欢剧本朗读，您看有没有机会我能够试一下？但是我不是从事表演工作。然后何老师说，行，那你留一个你的微信吧。然后就这个对谈就结束了，我们留了一个微信。后来我就一直去看，那后来我就一直看他的那个剧本朗读。嗯，过了一段时间以后，何老师就说有一个呃平田之佐的作品《机器人三姐妹》是根据契诃夫的三姐妹改编的日本的剧本，说有一个非常小的人物，呃，你可以来试试。然后我就、嗯、当时就过来了、嗯，当时合作的伙伴都现在是非常好的，有那个李腾飞啊、张威啊、嗯、杨楠什么，就这些、嗯、现在还有李秋晨，嗯，所以我们就一起读剧本，慢慢慢慢的就开始深入到这个
0: 接触到这个行业嗯
1: ，
0: 嗯，是这样一个。关于你前面讲的这个啊，我有一个就是想跟你探讨的点。因为我知道很多这个京剧艺术家，嗯、他们好像其实也不只是京剧了，好多这个就这种传统的戏曲的艺术家、嗯，他们好像都不太愿意自己的呃子嗣来继续从事这个。你包括梅兰芳先生那么多孩子，也只有两个孩子在从事从事这行，其他的都转行了。嗯、就对这个。是，真的是因为京剧特苦吗？我觉得这
2: 是他们特别聪慧的一个地方，嗯、因为我认为就是呃，戏剧呢，它是。一个需要一个底蕴、嗯，所以之前也有小孩非常想学青衣、嗯，跟梅葆玖先生说，就是梅兰芳先生的儿子就说，呃，爷爷我想学京剧，爷爷首先说的一句话就是，你先去好好的上学，嗯，一定要把课程每一门都做一个好的学生，嗯，每一门都要考好的分数，这个是最主要的，呃，有了这个好的底蕴以后，你再学什么都会很容易，嗯，你要听我的，乖乖的去上学。所以我觉得，呃，可能我家里人也许没有抱这个心态，嗯、就是想让我能够安安静静的生活，但是。得到的结果是一样的，我可能利用了更多的时间。除了每天放学下学，我可能会读很多小说。我自己还喜欢写作，呃，我也会去剧场。每次我爸爸演出，我就会去看。所以我觉得这种的艺术积累，它其实也不见得是从小必须要去，必须你去学一个钢琴或者学一个舞蹈，这种东西是一个潜移默化的是一个铺陈，其实也挺重要的。嗯
0: 而且可能你奶奶虽然这个用心良苦，她没防住，是不是有些东西基因也在起作用？哎、嗯<笑><笑>，我觉得自己其实。<笑>我不觉得自己有天赋， oh. 呃，我就是
2: 抱着自己没有天赋，然后就去努力，因为呢，嗯、我相信就是说，可能呃，我们具备一个目标，我认为我不太喜欢别人说就是啊，这个人完全不需要任何努力，他天赋就好，他一定就是一好演员。当然，这个是一个重要的成功因素，但更多的我觉得就是你自己下多少功夫，他、嗯、一定会有回馈。但是这个力量要使得
0: 对，然后要有各方面的方法，这个到后面我们才是好嘞、嗯，我再补充一个细节，嗯、其实，在你来参加，因为你也连着参加了这边的两个工作坊了、嗯、其实，在之前我见过你，啊、呃，我们是观演关系、哦、是吗？对，呃，当时也是一个剧本朗读，是那个就关于那个大学校园。姐妹毕业多少年之后聚会、哦？费明老师的，的嗯，叫她的碎片。对，而且我当时台上的几个演员印象都很深刻。嗯、<笑>对，这个是我自己内心的一个秘密，嗯、一直没告诉你。哇，<笑>就就就能留到这这会儿再告诉你。谢谢好，那个、<笑>咱们接着聊。太不成熟了，让你看,看我。<笑>没事，那个时候我也是不成熟的观众嘛，嗯、当然现在也是。谢谢。<笑>嗯。咱们继续、嗯，那就是等于是从剧本朗读，慢慢的机会多了，是吧？对
2: ，我觉得这个其中经历了特别有意思的一件事、嗯，就是我现在是第四年，嗯，第一年的时候就是不知天高地厚，不知天高地厚，就是认为自己任何东西都能演、嗯，认为自己上台就行，就是什么都敢来。什么都敢来，这种持这种情况应该是持续了两年半到三年的时间。就是我不我不觉得自己水平特别有意思的一件事就是，嗯、我当我从事第一年的时候，发了一个朋友圈，我说我怎么着，然后说不知道我要是成为一个好的演，成为一个合格的演员需要多久。其中有一个哥哥就给我下面留了一条言，他说呃十年吧。后来我就说这人怎么骂人呢？我跟他没仇啊、嗯，十年我这会成什么样、嗯？但是现在我发现十年远远不够。嗯、他说的是一个保守的估计、嗯，但当时我真的是没有想到这么多，嗯、
0: <笑>特别有意思。嗯，那慢慢的等于是从从剧本朗读开始有了可以真正的演出的机会，是吧？对，在舞台上，这个我特别想提，嗯，就是。
2: 呃，我经历了一次，就是一次失败，但是这次失败是我自己的原因造成的，嗯、而且是自己一是不成熟，二是轻视。这个是最忌讳的，就是当时顾磊老师有一个剧本《人生不是情》，嗯，当时呢，我是那是我第一年接触戏剧，就真正的去在舞台上，然后我又接了其他的剧本朗读。顾磊老师说要排这个戏的话剧，我就想啊，话剧嘛，那就是脱了稿嘛，就是演而已。我就参加了一次排练，后面呢，我就可能去忙剧本朗读什么的，就是预备的时间不够。嗯、慢慢慢慢的就是两三次排练下来，就觉得自己不行。但是我能看出来，我是一个比较敏感的人。我看到导演对我不满意，但是导演又不好说叶真你不要来了怎么样。后来顾磊，后来我就主动跟顾磊老师说：“我说顾磊老师，我说那个我准备时间不够，我不能因为我自己喜欢这个角色而拖了大家的后腿。我说那个我还是退出吧，嗯，我不能影响剧本的呈现。”后来顾老师说：“哎呀，叶真你有这个觉悟，还是很很。”嗯，感到欣慰啊什么的，但是这个期间呢，那个还有我最最感谢的一个人就是牛云峰老师，嗯，他呢平时对我真的不常说一句话，从来不怎么跟我互动，也不怎么跟我聊天，但是他会注意到，因为我们之前那个第一次剧本朗读的时候是那个嗯莎士比亚的《仲夏夜之梦》，当时我们合作过，跟牛云峰老师，他就知道我们有我们有那个微信的好友，他看到我这个失败了。然后他就说：“叶真，呃，我现在有一个话剧是《胡同深处》，里边有一个角色台词不多，大概只有两场戏，你愿不愿意试一下？”然后那个时候我说：“好啊，好啊，我愿意去试。”他呢带我进入了第一部话剧，我才知道什么是表演是怎么回事儿、嗯。在那个时候我就嗯接触的。我觉得这个非常重要，就是接触的全部都是职业演员，而且是演了很多年的职业演员，这样会促使自己特别快的进步。即使自己戏份很少，但是我可以在旁边听，我可以在旁边看看别人他们是怎么调。后来那个牛云峰老师就跟我说：“说叶真，你要重视起来这件事儿，因为大家都是职业演员，你应该怎么样塑造这个角色？我应该怎么样？”他就跟我说，之后呢？嗯，差不多演完，因为这个角色跟我本身非常接近，这个张小慧这个角色几乎就是我，所以牛云峰老师才敢找我，就是几乎等于本色出演。然后我就开始不分不清东南西北了，就觉得特开心啊，我可以演话剧了、嗯。然后我就在朋友圈里说什么。然后一次牛云峰老师就直接跟我说说叶真有空的时候咱们俩谈一谈吧。后来我说行，就一次饭桌上，牛云峰老师我。还有另外三个演员，很多人，就至少有六个人吧，我记不清具体几个。然后他就说：“叶真，你现在已经不知道自己是怎么回事了，你知道吗？说你就是一下就等于我，比如说盖了摩天大楼，一下就一颗原子弹把我摧毁到一点都不剩。然后我在饭桌上就噼里啪,啪啦流眼泪止不住，<笑>因为当时我是有自尊心的，就是我觉得当着这么多人，你毫不留情地说、嗯、叶真，你其实就哎这个太。”哦，我当时受不了，我说对不起，我不吃了，我走了。哎<笑>、嗯，然后牛玉峰老师就他也觉得自己对一个小女孩不太好，嗯、就追出去了。嗯，追出去叶真，她特别可爱，说那个我们可能那个九月份还有演出，你有档期吗？然<笑>后安慰我嘛。然后我说再说吧，再说吧，我就走了。走了以后呢，我就非常的难过了，大概
0: 嗯
2: 有好有有有一段时间几天时间。慢慢慢慢的，我又从这种状态中慢慢的缓和，所以我特别感谢牛云峰老师，就是说他每一次在我特别飘飘然的时候，告诉你叶真你是什么样子。包括前两天，那个我去后台，我们那个菊韵剧场有三部老北京戏的连连着的，包括胡同深处、皇城根下，还有那个还有一个戏是什么，反正就三部曲。那时候我负责那个群演和一个。音控，嗯，后来间隔的时候，他就跟我说：“说叶真，你知道吗？你现在呃表演的还不够。你后来我说我还不够吗？他说你以为你够了？别看你只是一个群演，但是你的一些呃这个人物属于这个人物的东西，你以为你做全了，但实际上还没有。然后我当时想啊，现在已经快四年了，竟然还是这样，然后又一下把我摧毁了。他就永远。嗯”在不停的在让你难受，但我觉得这个是一个特别好的一点，就是他从来都没有背起背离你，他我知道他一定会在我那个合适我的时候，他一定会叫我，但是他又会彻底的摧毁我。我觉得遇到这样的何老师和牛云峰老师，是我最感谢的两个人。嗯还有就是张威老师，他一直不断地说叶真怎么样。他不会安慰人，可是他有一颗慈悲心，就是在我特别难过的时候，他就说叶真啊，你应该怎么样，就是也是特别好的一个老师吧，对于我来说，就还是遇到了机缘，嗯。就是我想，如果任何人他为一件事情真真正正的你在努力的时候，周围会有很多人去帮助你。当然，就是说，嗯，可能以这种方式或者以那种方式，但是你做对的事候，或者你认为你真正的去用心了，大家会看到。嗯，所以就特别感谢。那
0: 你在跟职业演员一起同台的时候，嗯、就就有没有发现自己跟他们的区别在哪里？他们比比你、嗯、职业在哪里？他们的职业就是非常快的
2: 能够进入状态。其实我现在感觉，我个人感觉啊，一个人物可能非职业演员，呃，你有一颗很热诚的心，很努力，可能呢导演需要调你十几二十次，你可能能够比较接近这个人物了。但是职业演员可能只需要两次，最多两次就会马上进入状态，就是这个时间，而且他们很快的就能够达到表呃导演的要求。这个是一个差别，还有一个就是他们的那种呃思维的方式。所以说我很谦虚，然后哎呀，我也不能这么说的，<笑>就是我就呃，比如说我们那个戏剧工作室的那个有很多经验很足的老师，比如说江嘉辰老师和大宝老师，他们说叶真你应该这样这样，我都特别谦虚的说哦好的好的。而且我比如说我一个群演的角色。我会在旁边一直看，就是十场也好，十五场也好，我会在旁边一直看他们今天这一场跟昨天这一场有什么区别，他们为什么要做这样的调整，他们这个调整是好了还是不好了，或者说今天有什么错，那么我演我会怎么来，就是我会观察他们的表演。就是一般的群演演员演完自己的活儿，可能去那边玩手机啊，或者说去干嘛，但是我会一直看，就是。比较包括有些时候后来那个呃、嗯、我我其实我什么工作都愿意做，就是只要是剧场的工作。但是呢，我真的只音呃包括那个音控都很难，我这回都学了很久。但是包括音控台的时候，我都会没有的时候，我就会一直看着他们的表演，就是观察嘛，觉得这个对自己的进步也是特别有帮助的一点。嗯。
0: 这等于是，其实是你通过一次剧本朗读引发的一系列，<笑>就是进入了一个朋友圈，然后这个朋友圈越来越大，对,对吧？对，然后机会就越来越多对对。对，嗯。然后我经过
2: 这些时间的感觉，我我我现在想，其实，呃，发心是比较重要。就是我们只是想了解戏剧呢，还是说我真的就是特别喜欢表演，愿意为他承受很多的东西？这个特别重要，因为它能决定你能坚持多久的问题。因为我觉得这表演的行业其实它是一个，嗯、呃，很辛苦，而且也很需要展示自己的脆弱的东西。而且我发现，就是还有一点，就是对舞台的那种敬畏。然后有的时候就是会有生活中会有各种的问题，呃，剧场内的、剧场外的。然后有一天，我到了剧场里面，我就在想我工作单位的事儿。想了以后，我就突然间发现，我是在这么神圣的地方，我竟然想了自己的私事儿，我就觉得特别对不起舞台。即使排练还没有开始，即使戏剧还没有开始，后来我就不行，我说我一定要，嗯，那个磕三个响头给舞台，就是说对不起，嗯我嗯自己有了这种不好的杂念，所以我觉得还是一种。敬畏的心吧，这个是首先就是要知道自己是不是真的喜欢，真的喜欢以后呢，就是要，嗯，还是对舞台有一个敬畏和虔诚。接下来就是怎么做的问题，就是怎么做的发展。就是说，我觉得每一个喜欢表演的人，其实他们内心都想成为一个专业的全职的演员。我认为，之所以有些可能是迫于生活压力，比如说有孩子，家里有人需要照顾，或者说，嗯，目前我需要这份工作维持自己的生计，所以不能够踏入全职行业。但是大家都是往，都是觉得全职的做自己的爱做的事儿是幸福的。其实包括我也是，之前我也很纠结，就是我到底要不要辞职。后来我也遇到了一位特别好的导演，他那天跟我说：“说叶真，你当你纠结这个时候的事儿，你就是还不够成熟，就是你的表演还不够成熟。当你有一天你有足够的能力，能够接到各种戏的时候，这就不是问题。所以现在你需要不断的去积累自己，然后通过呃业余的时间，你也能够学习到很多东西。”我说：“好吧。”就是这样不断的。上下班的时间呢，我就利用起来，而且中午的午休时间，你发现也是可以利用起来。比如说，你吃饭有十五分钟，另外的半个小时或者一个小时，你可以用来看书，或者说听一些讲座的那个表演、讲座的音频。你可以干一些可能不是说去呃练身体，或者你可以做一些案头的工作，或者分析分析剧本。晚上你可以去排练，可以去看戏。然后可以去做与续集相关的<笑>
0: 。嗯，那你一般看一些什么书呢？嗯，主要是目前
2: 从事了这表演行业，就从事了这个呃热爱表演了以后，我就几乎全是看的是后浪的表演的书，<笑><笑>没有时间没有时间再看那个小说了，比较少。嗯、但是呢，我会就是呃看剧本嗯，就是后来那个呃，何雨凡老师也跟我说，即使是你现在排练演不到的剧本，还是看的越多越好。这是也是一种积累。后来我就上了邢老师的那个剧本的课，邢建军老师，对，就是《演员的力量》的作者， F, 对对对,对、嗯，他是也是跟何老师一样非常有才华，而且他是属于走一些就是剧本文本类的，帮你去分析、嗯。何老师是针对表演这块帮你来分析，所以真的是我就遇到了好多贵人，嗯、所以我觉得挺感谢的，就特别感谢我周围
0: 遇到的这些老师，嗯。我还有一个疑问是，因为当你发现自己和职业演员的这个差距之后，你看你也提到自己做了很多的下了很多的功夫，除了刚刚提到的这些，有没有其他的？因为嗯，我记得你在参加 Rada 那个工作坊的时候有提到说自己之前是对工作坊这块儿不太关注的，但这几年突然意识到它的重要性，这个是嗯什么样的契机让你？想要走出来，通过参加这种训练来提高自己。我觉得，
2: 呃，分两方面吧、嗯。一方面就是你周围的朋友，就是我周围有很多好朋友，他们呢，就是可能没有直接踏入到表演，但是他们参与戏剧的训练已经训练了很多年了。他们会告诉，就是成跟他们成为朋友的时候，因为嗯，比如说像黄鹤啊什么的，他们就跟我一起演戏，就大家比较谈得来，他就会说叶真这个工作坊怎么好？就是我觉得环境特别重要，就说你得有一些跟你志同道合的朋友、嗯，他们在做什么，然后你就会寻找自己与他们之间的差距，然后就说哦，学习很重要。而且我发现，就是说，呃，另外一点就是通过不断的舞台实践，你会发现自己的形体也好。还是自己的台词也好，存在着各种各样的问题。所以说，即使呢你没有上过就是专门的表演系的正规的几年下来的训练，但是这些路其实一样都要走完。嗯、就像我们那个自学高考和那个普通的高考类一样、嗯，就甚至于有些自考可能需要你更多的自律、嗯、更多的自觉，但是达到这个目标。你要花费同样的时间，耗费同样的精力，受同样的东西，你才能够一样达到这儿。只是可能条条大路通罗马，嗯、他们是通过这种考艺术类的院校、嗯，四年学下来也好，然后怎么样也好，舞台实践，然后再去成为演员。你可能利用下班时间比他们花费更多的时间，嗯、但是你你们要达到这个地方，还是要花费同样的精力。嗯，所以还是。一万小时定律虽然说好像被很多人否定了，说不存在这个，但我觉得时间是特别重要的，嗯、就是一个时间的沉淀，一年、两年、十年、二十年，就是这种表演不断的、不断的。必须需要时间，所以后来每次我跟何老师说，我说何老师，我觉得自己怎么样不行，他总是跟我说，说叶真你不要着急
0: 、嗯，慢慢
2: 来，不要着急
0: ，他总是这样安慰我。所以我觉得确实需要时间。嗯嗯。但其实参加完赵淼老师的这个工作坊之后，嗯、我有一个新的观点、嗯，就是时间只是因素之一。如果说没有方法，那时间只能叫做浪费时间，对，那叫耗时。因为，呃，我我提这个是我给大家那个提一个细节，嗯、因为赵淼老师在课上就做了一个功课，就是比如说给让大家花二十分钟准备一个三分钟的表演片段、嗯，那就在这个过程中就会发现，大家其实并不知道怎么样真正的去使用这二十分钟、嗯，然后就变成了大家坐在一起聊天了，呈现的时候就一片慌乱。就非常的不成熟，但老师就提到，其实这个跟我们高考答题一样嘛，卷子发下来是需要时间分配的，嗯、啊，其中的五分钟用来干什么，另外的五分钟用来干什么，这个都是有具体的步骤的。这样子，当你对每一分钟应该怎么度过都有非常明确的具体的目标的话、嗯，那可能这个长的时间你也知道该具体怎么做。另外一个就是，我觉得还是，嗯。除了自己努力奋斗之外，可能，嗯，就你说的环境很重要。因为如果你自己闷头在这儿练的话，首先你可能意识不到自己的问题，嗯、再一个是你可能容易进入一种自我封闭，是一个死循环。但如果你去跟别人交流，跟同道中人交流，别人会做你作为你的导演替你发现问题。而这个，而且别人也会介绍给你工作坊，介绍给你戏，介绍给你书，<笑>特别有用
2: 。所以我真的是觉得工作坊只要有时间就要上。嗯、虽然他可能只是给你一个入门或者告诉你一个方法，但是这个回家可以自己去训练，然后还有可以打开你的思路。嗯、比如说赵苗老师的工作坊，他是以一个更多的是导演。编剧的这个视角，他跟演员的视角是不同的，但是一样会得到帮助。就是需要从各方面，不要因为我是演员，所以我就只看表演类书籍。所以我们要换一个视角，从整个的戏的观摩又是一个不同，<笑>嗯、特别好。所以我觉得真的要去多上，只要有时间就去多学习，还是要走出来，然后就是跟自己。就是一样的，比如说，或者说跟自己更有经验的演员交流，
0: 对。然
2: 后今天老师不是也提到这一
0: 点吗？就是跟成熟的、有经验的演员多交流，听听人家是怎么说的，而且。真的是很多戏剧
2: 演员的老师，嗯，他们会非常耐心地告诉你，即使他们的段位已经很高了，嗯、但是他们还会跟你说：“叶真，你的方法存在于什么样的问题呀、啊嗯，或者怎么样、嗯？”这个时候我都会拿录音机那个不拿手机，嗯、把他的话录下来，或者说赶快记下来。嗯，这个对自己也特别有帮助、嗯，因为现在很难有人说，因为大家都爱听好话嘛，很难有人说你表演这点不行，嗯、这点不行，会不舒服嘛。但是能有人说，就是一个特。特别好的一件事儿，我觉得作为一个演员，他首先是，就像今天上课说的那样，真的要去特别细致的去观察生活，是的，要去敬畏，就是那种最基本的功课，对，要去抱着特别虔诚的态度去。把自己的这些呃东西卸掉，变成中性的自己，然后多去吸收周围的这些，要潜心的，有特别虔诚的去学习生活中的人，然后把生活中的这些提取过来。所以，他其实是在展示你眼中的这个角色是什么样子。他有些时候真的
0: 就像齐诃夫台词似的，得背起十字架来才行。嗯。嗯这，呃，你刚刚讲的这些，我补充一一点细节，大家可能会对这个更有概念。嗯，就关于这个观察生活、嗯，就我在第一次上表演课的时候，老师就在讲这个事情、嗯。当时也有问过老师怎么观察，他说，就你先有这个意识，慢慢的你会找到一些方法。对。然后今天课上发生了一个细节，就是当大家一一一表演公交或地铁的时候，就开始表演偷窃。啊，这个行为，老师就提到，其实现在在公交和地铁上，很、嗯、这种事儿会越来越少，是因为现在公交、地铁到处装了一个是摄像头，在一个每一个车厢或者每一辆车都有一个安安保人员嘛，这样子会减少偷窃或者是行乞的行为，嗯、买卖对，呃、啊，再加上那个地铁票、嗯、是吧？你。你进进了地铁进站，长时间不出来，你的那个钱会哗哗的被扣掉，这个就导致可能唱歌的人也少了。对，这些都是，呃，就是随着时间变化最当下离我们最近的生活的一个变化。另一个我提一个细节是、嗯，我之前去日本的时候坐地铁、嗯，我就发现他们路上就有那种小标签儿、嗯，但它不是只说上车下车什么的。他比如说写一个记，就是字母 G，、嗯、有一个箭头什么的，还有不同的颜色。我在好多地方发现这个，我就都把它拍下来，然后我就回来问我们一个这个在日本留学多年的朋友，嗯、他说你心真细，我没见过这个东西。<笑>我就告诉他我是在哪儿看到，<笑>他说我没见过，所以我不知道它是什么意思。对，这个可能就是，嗯，如果我们。不建立这个意识，就很多东西它就白白的从我们眼前就溜走了，真的是视而不见。而且现在有一个现象是，因为你不管是在地铁上、公交上，甚至有的人在自行车上，他都在玩手机，就等于其实他的视线只局限在这个屏幕之内，没错，只是他自己愿意关心的世界，剩下。我昨天坐地铁的时候有一个意识、嗯，我就发现，如果当你把注意力都集中在手机上，比如说此刻你正掏出来淘宝或者看了一电视剧、嗯，其实你会很难意识到你身边都谁上来了谁下去了。你你身边可能来了一个就是特凶的面相特别凶的人、嗯，看起来很危险，或者是你身边怎么怎么样，就你会。瞬间忘记全世界，因为你你已经进入了你的手机屏幕那个世界。是对，但如果演员的话，可能想做演员，你的你的世界只停留在你的手机，手机里头的抖音，手机里头的这个社交媒体、嗯，可能就会让自己的世界缺少那个就你对周围的日常的捕捉。没错，是的、嗯，所以就是
2: 日常的这种。呃，还是就像你何老师跟我说的那样，就是最终还是文化底蕴。就是我觉得，其实，嗯、呃，技术这些咱们都好做，就是好办，我们就努力的去学嘛，各种表演方法。但是最终还要归结到一个人性的层面，就是我诠释的这个角色，是不是你真正的去了解他？他的这个生活和他所处的环境，我们是不是真的了解？所以这个，我觉得需要演员有一颗除了悲天悯人的心以外，要站在更高的角度，才能够才能够理解当下的这个各种各样的角色，你才能知道他。所以我觉得这种对于人性的这种了解和对于文化的这种认识。特别重要，包括呃，然后有的导演说他给一些大学院校的学生排戏。嗯和给一些非职业演员，甚至于职业演员排的时候，会感觉到大学院校的演员，呃，不是呃，就是大学院校的学生，会更容易接纳新的东西，因为他们可能有更多的知识，或者说更多的逻辑性的思维方式的问题。所以我觉得，嗯，文化沉淀是特别重要的，嗯、所以要多学多看。触类旁就是
0: 各方面嘛，触类旁通都需要学才行。嗯、但其实，在你这个基础上，我现在特别想补充的一点就是多思考，因为我之前自己停留在一个阶段，就是对数量的追求。那比如说，大家都有豆瓣嘛，我可以明确的看到别人阅读量是多高，自己阅读量是多高，别人的看片量是多少，哦、自己的看片量是多少，这些数字。而且你在刷那个广播的时候，你比如说你看到你的朋友又读了一本书，又看了一部电影，其实这种数字会让你就是有一种这个叫什么，你争我赶，这种焦，制造一种焦虑。但后来我妈就跟我说，她说你这个国庆七天假，你在家就看好几本书，她说。一个是你的眼睛承受不了，嗯、他需要休息、那个；另一个，你应该把书放下来，闭上眼睛想一想，思考思考。就是虽然他特朴实的一一个话，我就我现在就是越来越在、嗯、在乎这个，就是你没错，因为我们不是跑马圈地，我们是真正的需要把它画到自己的身上。嗯、如果你读了再多的表演书，上了再多的工作坊，没你没有去思考。这个东西怎么样能画到我的身体里？它还是跑马圈地是别人的，那跟我们吃的东西拉出去是一样的
2: 。包括你说到这儿，我想起来，包括读剧本、嗯，就是读一些你现在甚至于不去演、嗯、不去，呃，非要去当下、非要去做的剧本的时候，我一般看完了以后，就是上邢老师的课也是这样，看之前，看完了以后看一遍。看第二遍看完，我会写一下这个剧本，我的感受是什么？我会做笔记，就是先不、嗯、先不听讲，直接读完这个剧本，我对这个剧本的印象是什么？对我我对这个剧本我是怎么理解的？对于每一个人物，我有什么样的看法？就不是说针对我想演哪哪个角色我去看，而是以一个中性的角度去整个阅读，然后给我这剧本给我的感觉。这样的话呢，每一次看的多了，我会记笔记，嗯，你自己先记，然后或者说有机会能够听老师讲，就能当然是更好，或者说对比一下自己的想法之间有什么差距。如果没有机会呢，自己看过一个剧本，做了一个笔记，将来某一天你翻的时候，你想，哦，这个剧本是在说这个事儿，因为看的太多了，你可能自己也记不太清楚。哦、嗯啊，你当时有这样的想法，我觉得这样积攒下来以后，是一个特别大的帮助，不论是你是想去写剧本，还是演戏，还是怎么样。样接触戏剧，对这个都是特别
0: 好的一个习惯
1: 。
0: 嗯嗯，呃，习惯这个也是赵淼老师在这次工作坊中有提到的嘛。嗯、就就是当我们想努力的提高某种能力的话、嗯，先建立相关的观念与方法，嗯、然后用这个方法不停的练练、嗯、练练，让它变成你的某种习惯，然后你的、嗯、可能慢慢你的思维和你的行为方式就都。悄然的变化，对对，包括你刚才说的，我们在观
2: 察生活，好多时候我认为我观察了，但是真的就忘了。比如说那个今天去，然后这两天上课，我就感觉，我觉得我平时我挺注意周围的，我知道怎么会一到这个做小品的时候想不起来了，就是还是没有下心，没有用心再去记录。嗯，所以这个还是你刚才说的，就是要
0: 养成一个习惯，一个是习惯，再一个是你、嗯、你得思考。对，你你你像咱们今天课上做很多小品，嗯、其实呃大家犯的。特别容易犯的一个错误是叫演概念，或者是把人物符号化。我们对一些呃一些，特别是一些职业，会有一些既定的刻板印象，而我们演出来的也恰恰是这个刻板印象。嗯、但现实真正的现实生活中的人，可能是职业只是他从事工作的一部分，每个人的性格是千差万别的嘛。嗯，
2: 所以这个就是看点，就是演的是那种特别真实的人物之间的
0: 纠葛，或者说特别真实的生活的细节。嗯，对。而且如果还有一个是，就是你观察的那个深度，因为我以前就是最初在上表演课的时候，我会提醒自己建立、嗯、呃观察生活的这个意识，但那个时候只是看，但是你。这个我们用一个照相机的原理的话，就是如果你把镜头摆上去但不聚焦的话，你是你看到的东西是模糊的，它不准确或者不明确。就你需要聚焦。后来我就呃，我我不知道这个方法是否正确啊，只是在这儿跟你探讨。比如说我后后来就是会，首先是会一个焦点一个焦点的扫啊，比如说哎，发现他这个人他穿鞋喜欢把。脚后跟踩下去，哎，这是一个、嗯、是是人的独特的特点、嗯。对，这是一个什么样的、嗯？他为什么要这样，对吧？先聚焦这个细节，然后再稍微的思考一下。你不用专门的去琢磨这事儿，你就过一下脑子嘛。哎，为什么这个人的衣服永远没有纯色的，也没有条纹的，永远是上面有特别多的小碎花、小小猫、小小这个小那个、嗯对，这也是他一定是他个人性格的一种外化嘛。可是另一个人，你会发现他的衣服，为什么从来没有鲜艳的颜色，永远是黑白灰？<笑>对，这都是他性格的一些变化嘛。就是，所以当看的时候，会你变得有有焦点，你再具体的看，然后而且看完了之后会有一点思考，可能这个这个东西它更容易给你留下一个深刻的印象。对。是这样的，而且除了这种视觉上的，还有很多，就是这个，嗯，我我我喜欢把它，其实用现在表演上经常呃用的方式，就是能量，嗯，就是人和人之间能量的这个较量，<笑>嗯，我自己除了都观察别人，也有的时候会观察一下自己。我前两天有一次比较生气的行为。<笑>然后我就意识到，我生气不是用来，就不是说直接说啊，气死我了这样子。我是比如说，我生你的气、嗯，我会对你特别好，但我不说话。比如说，嗯、这个很、哎、鸡腿夹过去了是吧？啊、嗯，好，饭也端过去了啊。哎，我我看你这，我空调也给你开了，甚至给你扇扇，但我不说话。就是通过无形的这种压力。当然这是我事后对自己的一个反省了，呃，也挺可怕的。我觉得，我觉得真的很好。但是，但是就是那个时候，我事后我就会跳出来，我回忆整个过程啊，我意识到，如果我把自己当成一个陌生人观察的话，哦，这个人是的，他的情感表达方式是这样子的。他是这样表达愤怒或者是生气的，嗯、对，非常好，<笑>我觉得你太专业了，真的<笑>没有没有，真的是特别有用。嗯、<笑>只是觉得嗯，嗯，只是因为，呃，平时要编表演类的书嘛，哦、然后慢慢的就觉得这个事情挺好玩的，对，对真的是，<笑>嗯，就关于这个。一个非职业演员的自我修养这块儿，我还是想想多听你讲。<笑>没有，其实我这今天我刚才还
2: 想说，可能刚才忘了，就是特别奇怪，就是我其实我家里人特别反对我做这个，目前也是。呃，今天有了一个小转机，我一会儿告诉你，啊、就是之就四年以前、啊，那个我爸就跟我说说叶真啊，你们的心情是好的，但是你知道有一种人叫做瞎子要开飞机吗？<笑>因为我爸爸他是从事京剧武生演员，嗯，现在在教学生，他就说我们是瞎子在开飞机，就是认为我们在做一件简直是很荒诞的事情、嗯啊。但是我从事这个的时候，开始的第一年的时候，也有很多人就认为我是在玩玩，就是还叶真就觉得这好玩，可能过两天新鲜劲儿过了就干别的去了。但是慢慢的时间长了以后，我觉得自己。虽然说也没做出什么事儿来，就是说也没有成为一个行多好的人，但是我一直在坚持之上、嗯。但大家就会在这个过过程中乐此不疲。对，然后大家就会知道哦，叶真他是一直在坚持，他是一直不是说想听到什么掌声，或者说不是想呃要去怎么样去，就是因为这件事儿喜欢就一直在做的时候，大家会慢慢对你的看法会有改变，特别是你周围的人，特别是我父母。然后就是他们开始就很反对，包括其实我父亲也认识一些话剧比较有名的演员，每次他们出去吃饭。都是偷偷走了，不告诉我。后来我回来说啊，你为什么不叫我呀？嗯、我想跟谁谁谁那个哪个老师，我想去问问他，想去借鉴一下。我爸说你捣什么乱？人家都不谈话剧啊，我们都是聊别的事儿什么的，就是阻止我、嗯，就根本就不给我提供任何的说，哪怕不是说表演机会，嗯、哪怕说你见个面跟老艺术家探讨一下艺术，嗯、没有这个机会。就是完全的是禁止的，包括我爸爸。我一说怎么又去排练啊？明天不上班了，我告诉你，明天你要把工作耽误了，你会怎么怎么样？就是天天如此，就是只要我一排练，他们就很排斥。嗯，但是我。四年下来，今年到今年七月份是第四年。今天早上我跟我爸爸说：“我说，我说爸爸，我那个请了一个假，我想把赵苗老师的工作坊上完。”后来我爸说：“那早上起来肯定是不好坐车，你也那个怎么样？我干脆我也去院里，我去带你一段吧。嗯”他就带我，就是慢慢的会得到家人的一定的，也不能说支持。
0: 就是没那么反对,、啊、对，
2: 所以说吧，那个可能好多人都不信，然后我就心里内心有点抗拒。就是叶真，你是因为生活在一个表演世家，所以你有有了今天，是不是偶然？我就特别抗拒，就不愿意让别人这么说我，嗯、因为我没有得到过家里的任何帮助，而且反而受到了，他们变成了障碍。<笑><笑>但是这个也是自己表演的一个心态的调整。嗯，通过这个你会发现，其实别人包括对你的表演也会说：“<笑>叶真，你这点有……”你会吸收一些有用的，然后坚持一些自己认为对的，去排斥一些别人说的想法。我。我这个人有一个问题，后来那次那个尚磊老师，我们跟他们一起拍独角戏的时候，也跟我说过，说叶真，你一个最大的问题就是太在意别人怎么看你、嗯，所以这会造成你舞台表演中的杂念，因为你一旦怎么样，你背负的压力很大，呃，包括或者说潜意识，我对我家庭的这种背负的一个表演世家的压力我会有，还有观众喜不喜欢，什么这些以后杂念一来。他说：“叶真，你这个是对舞台的不尊重。不管人家专业院校毕业的学生演的怎么样，人家上了舞台全神贯注，注意力集中。”后来我说：“导演，我真的很想注意力集中，但是呢，我目前我还不能够彻底，不能完全做到。渐渐的，我明白了，是需要训练的。”嗯，这个不是说你天生来就集中咱们俩注意力集中，这个就是像我们今天工作坊这样不停地做训练。嗯，他们是几年下来，天天如此，天天如此。所以我觉得这种认为对的东西，它能够成型不是偶然的、嗯，不是说我一下子就注意力集中。所以我觉得要通过专业的学习。如果我们没有条件说去辞职、去去外国留学去了，<笑>嗯、或者说去考中戏表演系了，但是我们可以。上一些工作坊，而且我觉得你们的工作坊特别的优惠，嗯、真的有些地方非常贵。我也是个工薪阶层，嗯，所以嗯，确实是有一些，比如说上万啊什么的，真的就没有办法去这样
0: 。在这里，我也跟大家说一下，首先是谢谢叶芝一直在提这个工作坊，好像我请来的托儿似的，<笑>但其实不是、啊，不是哈，嗯。目前，因为今年我们公司在嗯，很花很大的决心在搞做这个事情，是想想真正的做这个事情，嗯，目前其实真的是消费的是这些嗯导师跟后浪的友谊，嗯、所以我个人是觉得。嗯，赶上了就不要错过。好的，对赶,赶上了就是就算赚到了、嗯，因为我是，因为我自己真的不确定，一个是以后有没有机会能再请来这些老师，嗯、因为我们不可能永远在消费友谊啊。嗯、另一个是，就算请来了，不可能永远以这种超低的友情价再请老师吧？那一旦老师的课时费上去了，嗯、学费没法下来呀、啊。嗯，对。<笑>
2: 所以，我们呃，除了工作坊，那就是真的是有机会就上，还有就是大量的看戏。嗯，我觉得这个也是很有帮助。虽然说看和演是完全两回事、嗯、但是呢，你会有一个理念，就是你会分析，比如说这个戏很很不好，你不喜欢，你不喜欢演员的表演在哪儿？啊，也会分析,会分析为什么不喜欢？对，比如说我可能是呃一个演员，我会专门以从表演的角度来看演员的表演。嗯，可能这个人是导演，他会以这个整个戏的导演去角度来看。嗯、我可能主要看这个人表演是节奏不好呢，还是说他这次怎么样？那个，或者说他有什么样的问题，或者说他台词听不清啊，或者说身体的节奏啊，语言不好，我会回去做一个记录。我下次应该怎么样去？在如果面临这样的角色的时候，我应该怎么样去避免？就大量的看戏，中当然是国外的，当然是很好，因为毕竟是舶来品、嗯。但是国内的也可以看、啊，不能说毕竟
0: 是舶来品，而是说<笑>就是在。对在当前的这个情况下，嗯、很多能引进中国的好戏，已经是被一些有眼光的人挑选过的好戏。这么说，我觉得对都要看对，对，包括甚至于，呃
2: ，孩子的作品、学生的作品。我那次就发朋友圈说，嗯、不要小看孩子演戏。他们有他们特别真实的东西，他们有非常优点的地方，是我值得我们去学的。比如说，他们特别相信情境，是的，而且他们有自己特别真挚的那一面。所以说，我非常专注。对任何的表演，哪怕是呃非职业也好，或者说什么也好、嗯，都有他们的可取之处。所以我们能有机会看，就多多去看。所以，就像我刚才说的，我刚才说那一点就是大胆无畏的那个期间，就是头一年半我什么都敢演，嗯、但是后来中期的时候，<笑>你知道面临什么吗、嗯？任何东西都不敢演，嗯、就是一个瓶颈期，就从一个极
0: 端走到了另一个极端。我对我自我产生怀疑，就是我
2: 觉得我开始怀疑人生对对，完全不适合，或者说我觉得怎么都不对，就是甚至于在台上我不敢说话，嗯、不敢去什么，就是会觉得特别难。嗯这个就是自己的一个瓶颈期，我也经历过这个瓶颈期，经历过呢，反正就是，嗯，尽量的调整。所以说，我刚才跟你讲，就是其实还是过自己心里的那一关，嗯、需要把自己就像不倒翁一样，你明知道自己不行，被打倒了，嗯，然后你再站起来再说。其实让我觉得这一路走来吧，其实，嗯。也有过特别丢人的时候，就比如说面试合格了、嗯，然后自己可能因为准备剧本的方法不对，准备人物的方法不对，然后到了一定期间，对不起，我觉得你不太适合这个人物，被换掉的时候也有、嗯、各种各样的，比如说面试失败，或者说中间合格了又又不行了，就这种我觉得这种打击，所以我特别感谢我爸。就我第一次面试失败的时候，特别有意思，是当时还是以。第一年面试了一个很好的戏没合格，我在家里还哭。我说我明明准备了一周的时间，台词都背下来了，怎么还不行？当时就认为背下台词就行、嗯。我爸就说：“叶真啊，你才经历了多少？为了这一点事儿你就哭成这样？那你以后还是别做这个了。嗯”就是慢慢慢慢会让自己的心你爸那是激将法呀，对，越来越顽强、嗯。所以我觉得表演最终还是成就的是自己的一个内心和别人，让温暖别人，成就自己内心是让自己变得越来越顽强。就是我决定要做这件事儿，我可能很差，但我依然要坚决去做。你说的所有的缺点我都接受，但是对不起，我还是要继续去做。嗯、就是有这样的信念，然后百折不挠，慢慢慢慢的会会有一定。就是我正想跟你说吧，嗯、这可能有点悬、嗯。我觉得舞台它有一种灵性。我自己感觉舞台它有一种巨大的承载力，它承载各种各样的人，包括你这个人可能会很嗯没有那么好的表演，或者你这个人是一个非常伟大的艺术家，可是他全部都接纳了。嗯，你是一个很很业很，也不能说业余，就是很初级的人，嗯、或者说你是只要你敬畏他，你尊重他，你真正的去爱他，他接纳你的所有。所以我觉得这点是我特别热爱舞台的一个地方，就是它像一个父亲或者母亲一样包容一切，这就是我觉得特别感动。所以每一次我都嗯会，比如说一个剧组结束了，或者说很多演员回家了，可能我不需要去收拾道具，可能我的工作已经做完了，但是我会帮助导演或者帮助舞台监督、嗯、把所有的道具整理好。我会就特别爱护这个地方，我觉得这个心是。舞台会感受到，然后你的这种发心呢，嗯、会让你有一个和特也不能说美好的结局，会让你达到一个一个地方。这个地方跟你嗯,嗯，就是把它当做一个技术来工作的人到达的地方还是有所不同
0: ，但是需要时间和耐心。嗯，你比如说这次咱们赵淼老师的这个工作坊。嗯那他一第一天上午就提到一个话嘛，嗯、他说，就是他认为一个空间有没有生命，取决于你怎么对他嘛。对啊，你认为他有，他就有；你认为他没有，他就没有。然后呢，然后我看到一个细节是，咱们班上有一个同学在这个表演教室，嗯，吃东西刚拿出来、嗯，老师让他出去，啊，出去吃，对。就是不要不要把这儿当成一个吃东西玩闹的地方，而是我们在认认真真的在做训练、做排练。对，这就是敬畏之心。对，我觉得这点真的是特别重要。然后
2: ，嗯、呃，都说了一些负面的，正能量在哪儿？<笑>就是在你不间断的学习的时候，可能你自己不知道，你是慢慢的有所进步、嗯，哪怕只是一点点。嗯、但是，比如说你去面试一个戏，你会合格了，可能是恰巧你。符合这个人物，并不是代表你有多大的能力，真的不是。嗯、但是你会有一种满足感，就是觉得哦，我自己呃努力了这么久，哎，这个这个商业戏我面试合格了，那我去更加努力的去准备。待会儿我也想，嗯，就是我的浅显特别自己特别那个弱的，想分享给大家如何准备一个角色。嗯，但是就是你去认真的去准备了，然后耐心的去学习了，就这样一点一滴的，但是。成功了不代表你好了，失败也不代表自己不好
0: 。关键是自己的心里头得得有有有有一个正确的认识，有一正确的认识自己的能力。那你也提到了这个准备准备角色、嗯，这个方便分享的话、嗯，可以跟我们分享一下。这只是我个人，我怕如果说的不对的话，关注我们这是在探讨，嗯、我们不是<笑>我们不是在树立标准<笑>。嗯，是的
2: 。就是我一般呢，就是拿到一个剧本以后，肯定是先去反复的阅读它，嗯，不是说就看你自己的角色，所有的人的台词，嗯、所有的这个剧本。然后呢，嗯、呃，可能你去大概知道了他在讲述什么。反正我呢是会先做外围的工作，根据时间吧，看自己还有多少时间，做一些他所这个角色生活的时代、嗯，他处于一个什么样的时代，他周围会有他这个时代是。都住在什么样的房子，或者说他们吃什么样的食物，或者他们日常生活是什么样的？嗯、就这种大范围的东西，了解了。会去。你这
0: 个等于是，呃，即使你的表演只是冰山一角，但你要把整座冰山都构思完整。
2: 没错，要把自己的整
0: 个这个剧本创作
2: 的时代，呃，当然就是越细越好。我说的可能还可以更细。嗯之后呢，转回到自己的角色，我觉得还是特别简单，或者特别嗯，大家众所周知的就是人物小传，嗯，写的当然越详细越好，因为有些时候这个怎么写，我一年的时候，我认为不用写、嗯，我脑子里全有，怎么怎么样，我脑子里都构架好了，嗯、但是呢。书写的过程是梳理的一个过程，嗯、对，他会把你的这些嗯，可能确定也可能不确定的事儿，你自己相信他的一个过程。你可能通过写，你他经历过什么，他呃之前怎么样了，你会通过不断的写，会让自己相信，嗯，自己的这个人物是这样的生活。嗯
0: 、这里我要举手提问了，嗯、人物小传这个事儿对我来说是个迷思、啊，因为我不知道怎么写。那如果你像写写传记一样写，那写一本书也写不完嘛<笑>。那这个过程肯定需要有一些信息的筛选。那比如说、嗯，他喜欢什么颜色，或者是他的原生家庭跟他的关系是一个什么样？嗯、对，诸如此类的信息，或者是他的恋爱经历，他他有多少朋友这些、嗯，那可写的东西太多了。那我们怎么筛选这个东西？比如说举个例子，嗯、就是、剧本朗读。我所以这点我要提，就是不管是剧本朗读还是话剧、嗯，
2: 下的功夫都是一样的。嗯，只不过剧本朗读可能时间周期更短，你要做的时间要更抓紧。然后，呃，话剧会更细致，排练的那种更抠的更细。但是前期工作，我觉得都是一样的准备。包括那次就是《月光》，其中有一个就是相对所谓的反面吧，就是他说出这样的台词以后，他经历了什么东西？这个特别主要，嗯、就是他一直跟他的闺蜜是貌合神离，一直咱们俩就那种塑料姐妹花。所以他经过了什么？经过了什么？他到达了，他现在只是你，只是他这个女老板的秘书，嗯、他自己。童年经历了什么？他说了这些台词。最后他说：“你不过就是一个乡村小学教师。”那么，作为李芳来讲，他经过了多少挣扎？然后他比如说说这台词：“你不在乎钱，可是社会在乎。”那他遇到过什么样的挫折？这是要想清楚的。就是我，比如说我经历了什么挫折了？我觉得我没钱不行，或者我有能力，我想尽了一切办法，可是我就是不如你。就是这种人的心态，他不是天生来，就是他就是觉得我要证明我自己，你获得的我也能获得，嗯、我比你更辛苦，嗯、所以这
0: 些前期的这些东西要写，等于是从现有的东西往出推，前期是什么原因导致了现在这个结果？比如说他为什么现在这样说话？对，为什么说这样的话？对，这个人为什么总是有这样子的举动？对。对然后往上推这个是吗？然后你就会发现，他所有做的一切都是合理的，所有的果,有的果前面都有一个因在给他铺好
2: 了。对，嗯、所以他所做的这些，他不觉得是伤害，不觉得我伤害了你、嗯。我觉得我在夺回我想要的一切，我是正当的、嗯，因为我经历了那么多痛苦。他不会考虑到我伤害你。这种人就是一定要达到自己的目标，我一定要超越你。嗯、这个他的这个行动已经超越了他一切的目的
0: ，所以这是他的<笑>。嗯，你这个思考方式已经是那个演员的力量的方法了，对吧？是的，就是不不停留在事物的表面对，而是站在当事人，就是其实它是一个建立在个人自尊或者是某种权利的争夺对上的那种东西了。包括查伯克前一段时间不是也来，他也会有自己的
2: 方法，但是呢，方法终究是一个工具。我们其实我还发现一件特别有意思的事儿，我觉得工作坊能够如果有可能的观众，还是要跟舞台实践相结合。有些时候你可能后看到书，你会发现自己的一些方法竟然是书里写过的，真的会有
0: 。对，那天在茶博客那个工作坊门口，你不是就跟这样跟我说？对，
2: 对，对，对，你的记忆力太好了，我就觉得特别兴奋。那个时候你就会觉得其实就是一种求生欲，因为你必须得。让导演觉得你对这个角色已经可以驾驭了，所以你就像拼命在海里游泳，不管你是狗刨还是怎么样
0: ，反正你这、嗯、反正无意中就学会了游泳
2: 。对你就就活下来、嗯，所以就是这样。但是他跟理论结合以后，理论会更细化你的。嗯、但是我就觉得看书互相应证是一方面，但是要结合到行动中来，就是参加工作坊、舞台实践。对我觉得尽量，如果是嗯没有一个呃就是公演的机会，或者我们可以几个人一起。排一个戏对，我特别喜欢那个就是周星驰的那个《喜剧之王》嗯，我觉得他真的是表演的精精，就是最精辟的地方，就是我任何人任何地方都是我的舞台、嗯，只要我有一颗初心，这就是初心。就他们后来在街上搭了一个戏台演《雷雨》嗯，我印象特别清楚、嗯，当时我哭得乱七八糟，就是我觉得周星驰就是很相信这种。表演，但就是后来那个那个戏不就说吗？那宇宙毁灭之后呢？所以就要要有这种心态
0: 。嗯,嗯其实你刚才你分析角色说什么、嗯、什么时间什么地点？对，具体到吃什么什么？对我跟你说，你又印证了一本书，嗯、真的什么书？我们有一本书叫《演员怎样进入角色》，这本书我还没如何进入角色还是？哦，他其实这本书不是，他就讲了四个事儿。嗯。就是用用一些，比如说齐诃夫的剧本、莎士比亚的剧本做具体的例子、嗯，他就讲，其实你分进入角色就从四个方面入手：我是谁，<笑>我在哪儿<笑>。我真的没想到，哎、这是这是什么时间、哦哦？这些东西既有大的背景，又有小的背景。比如说时间，首先啊、呃，现在是二零一九年，这是一个时间背景，对,对吧？这是一个，这是六月。这又是一个背景。六月的星期周一，它跟周二是不一样的，对吧？它跟周日的那个状态也不一样。嗯嗯、它现在是这个晚上快八点了，对。那它这个时间点给人的一个概念是又是不一样的。如果如果再结合着地点，它是北京东城的晚上八点、嗯，那肯定跟大兴的晚上八点状况不一样。对，是它就这么一点一点的。那我是谁也是这么建立的。然后另一个就是，你，你的目标是什么？你想干什么？对。嗯。为什么要干那件事？儿？怎么干、嗯？就分析了这些问题，只是结合了那些经典的剧本，让你就他们这些，我发现吧，嗯、这个美国人写书什么的、嗯，他们特别很重视方法论的。你像咱们刚才提的《演员的力量》，这个作者查伯克，嗯、他讲那套东西不都是斯坦尼的吗？但斯坦尼把那些把他自己的东西写成了一本日记，可是查波克把它变成了一个方法论。他就直接，因为那本书的副标题叫《十二步骤法》，他直接告诉你一共有十二步，你按着来。对，那我刚才讲的这个演员如何进入角色。那他的东西离斯坦尼也没多远啊，他也是斯坦尼的一个当代发展，他们都把它变成了方法论，他直接告诉你就怎么样一步一步的走。我现在就是觉得，尤其是在这次听完赵淼老师的这个课之后，我发现咱们现在可能缺的恰恰恰恰是这些，因为理论的东西、观念的东西，我跟你说，很多人，你只要读过几本书、听过几个讲座，那一套一套的可多用。怎么用，而且怎么样具体到每一个细节，这个东西是需要方法的，也是需要练习的，对，不断的训练没错，让你在因为熟练而达到准确
2: 。<笑>对，就是需要训练。嗯、所以任何时候就是感觉自己这方面不行，一下就觉得自己训练时长不够，而且演着演着戏就会发现，嗯、呃，自己各方面的问题，比如说形体的。然后你就会去看，你就会去做自己的形体塑造，包括嗯，就是古典芭蕾的基础，就是那个我报的班嘛，就古典芭蕾的班、嗯、现代舞的班包括要去学学瑜伽也很有帮助。嗯、包括今天那个、嗯、呃老师说的京剧啊，什么都戏曲之类的是的，我就特别遗憾自己都不会京剧，我就是特别喜欢话剧，嗯、京剧这块我爱看，从小就看，可是。就不是特别，你是
0: 没参加这个也需要学习，你是没参加丁一腾那个工作，特别遗憾，对，他那儿很多东西也是从戏去画过来的。哦、嗯，我跟你说，就是，呃，怎么说呢？我也是在听了这么多工作坊之后啊，我发现他们，就丁一腾也好，赵淼也好，他们有一个非常大的，嗯，明白的地方，就是他，他除了。看看西方人怎么搞、嗯，就他们就特别知道怎么从咱们老祖宗那儿去、嗯、去取东西，因为咱们很多东西，其其实有些东西是透露文化思维的。对，你比如说老师提到的这个，可能呃，当你看学多了这个京剧的这一套的话，嗯、比如说给你穿上旗袍，你可能就就不对了。嗯、不是是对哦。就你，你看完那一套优美的东西，你穿上旗袍，你你好像就特贴那个感觉、啊。但如果你是刚跳完嘻哈街舞出来，对你穿上旗袍，怎么就是就那个？对，他说中国的元素不是圆的，是是螺旋状。是，他都有一个文化的思维，嗯、这个背后，对，嗯。
2: 嗯、所以真的是形体训练，因为吧，之前我对戏剧的表演也有一定的误解。当时我就是觉得自然主义是非常好的，任何人都可以嘛，哦、就是生活状态我就来演。嗯、那就像赵苗老师说的那样，任何人都可以啊，只要你在舞台上足够的放松，嗯、都可以达到正常。但是就是说，你兜里有没有基本功，嗯、观众是可以看到的、嗯。就是还有包括我们前段时间在看戏，就是你是真心的想去行动，还是你去假装行动，观众都可以非常清楚的看出来。嗯、所以说，基本功非常重要。就是我可以演自然主义，但是我一定是形体表现力非常好的人，我收着来。观众会觉得会有这些东西会藏在你的骨子里、嗯，所以一定要加强训练，加强基本功训练
1: 。嗯
2: ,嗯我那天上课的时候，就是有一个同学发了一个环状图，嗯、就是呢，关于你你的梦想和你实际上的距离的这样一个交叠图，就是你天赋的优势，就是、说你擅长做什么，这个东西是一个圆环，还有一个呢，就是你喜欢的。就你擅长的和你喜欢的东西，又是一个原话。还有一个就是呢，他人需要的，就是当这个东西组合起来以后，你会发现中间有一点，就是你你所喜欢的这个东西，你是真正的是短期的兴趣，就只是对它好奇、新鲜感。还是说你是为了满足自我的需要？我为了能够证明我自己，或者我为了觉得很舒服，有众人都这样去仰视，还是说那个为他人提供一个价值，就是帮助别人？嗯、还有就是你的能够持续多久？这几点就是决定了你适不适合，能不能够就是做这件事儿、嗯。所以我觉得这个环状图，后来我那天我就管他们要过来，我说我存在我的手机里，还真的是挺好的。后来我一看，哎，好像我也只能够，我好像那个最适合的也只有这个表演是我最喜欢的，嗯、也好像目前是比较擅长的，的、嗯。就是这样。反正就是慢慢的，还是嗯，要
0: 客观认识自己，然后还得要不放弃吧。嗯嗯。就我之前也写文章写过、嗯，我说就是行动中的人吧。其实，嗯，如果我想，如，不管是你想成为一个演员也好，还是想成为一个编辑也好，或者是成为一个其他的，只要是一个目标，其实都需要我们用行动来去接近这个目，因为他他不是坐在那里去去空想，或者是去，而且一个是行动，再一个是找到正确的方法。因为我们在上李浩老师这个表演课的时候，他经常跟我们讨论，就是《我是路人甲》这个电影，他就会提问说：“你们认为里头的这些演员，他们有一天能成功吗？就是所谓的成功，就是嗯，就不再是路人甲嘛？你可以获得大量的演习的机会，你可能甚至可能在表演上有一定的成就嘛？因为我们在看这部电影的时候啊，你就会发现。”不管是那个主角，就是那个万国鹏，还是那个他的那个，就那个工头，对，这俩人，就是包括他们身边的这一帮人，都是有表演的梦想的、嗯，演员梦的。那具体能走多远，其实这个取决于你日常是怎么做的。你后来一发现。就是整个电影铺的，就是这个人虽然有这么一个梦想，但他所有的时间，你还是，你看镜头没有给说这个人在准备台词，这个人在读书，这个人在参加工作坊，这个人在在在看戏，在学习在，在看戏，在学习，嗯、而是他不停的在社交，对吧对？需要讨好这个，讨好那个，在社交。嗯、而他那个工头、嗯，虽然在这个领域里头已经工作了这么多年，你看。最后，当机会真正找到他的时候，他因为自己的家家里头出的事情而无法注意力集中，然后疯掉对，对，这个，所以就是有的时候，当我们不管是想成为什么样的人，当我们有这样一个目标的话，其实首先是需要行动，其次这个行动是需要一个正确的方法在引导。
2: 所以不就是说吗？最好的栽树时间是十年以前，其次就是现在。所以我其实挺想跟大家分享，其实我的年龄很大，我是一个七零后，好多人都觉得不可思议。你都那么大岁数了，你干嘛要去？哦、我没看出来，啊<笑>，我真的是七零后、嗯。所以我之所以跟观众毫不芥蒂地,地展示自己的年龄，我是觉得。只要想做一件事情，其实一点都不晚。嗯，而且呢，我现在经过了这段时间以后，我觉得未来我走到哪里都不重要。就或者说我能不能演多少部话剧，或者我能不能靠这个谋生，都不重要。我重要的是我在不断的把自己提升，嗯、我在不断的在做我自己喜欢的事儿，然后我在一点一点的进步。我我呢，嗯、呃，比如说演的某一个角色呢，可能被某一个观众记住，他会说：“哦，叶真，你知道你演过这个角色，就会，然后你把自己的内心完完全全的向观众袒露了你的脆弱、嗯，我很无助，我告诉你、嗯，然后把自己内心，然后这个就是一个互动，观众也会很感动，就是那个共情的点。我觉得我们今天的课上也一直在讲，嗯、就是你的那种所谓的脆弱和人与人之间的关系，观众会发现，其实我也是。”这种就是他们大家不是来
0: 看你的，就是、大家都是来找自己的嘛。就
2: 是这个契合的点特别重要，嗯、所以我觉得没关系，任何时候开始都没事成不成功也无所谓。只要是我们真正爱这件事我们一直一直的都在坚持不断的去做、嗯。我们知道我们的目标是什么，我们敬畏舞台。我们无论做什么，哪怕我是一个、呃、剧场的工人，哪怕我是一个音控，或者说灯控，或者是舞台监督，或什么都好，只要能与戏剧相。我就非常愿意能有这样的心，然后坚持不懈地做下去，嗯、一定会有一个嗯收获，也不能说到达一个什么程度，<笑>所以我就觉得真的戏剧是一个浩瀚的宇宙，<笑>就是你好像融入进去了以后，你会发现掉到一个永无止境的空间。嗯，后来还有一个老师也跟我说过。表演就像登喜马拉雅山一样，你的路如果选择正确了，你的路上会遇到补给，就是比如说补给站，你可能能在那儿休息一会儿。但是有些人可能路走的没对，一路没有补给站，你就永远就是一个人孤身的一直上，不知道上到什么程度。所以这个就是，呃，所以要选择一个正确的路径，然后慢慢的去加油，细心的去努力。嗯。然后遇到一些志同道合的朋友
0: 志，志同道合的朋友非常的重要。是的，因为他一个是互相督促，互相督促是吧？还可以互相帮助嘛。没错。对，而这个东西，我知道，呃，讲到这儿我就想多说一点哈，因为我知道我们听众有很多是经常，呃，上次也提到了一张连一张戏剧海报都没有的城市是多,多么的孤独啊！这种情况其实。嗯，有一个好的办法，一个是就因为我真的是见识到了参加工作坊可以结识人，你包括何英楠，上次我是在丁一腾工作坊认识他的哦
2: ，才认识，
0: 才认识，他跟我是一样，我们是一个学员班的学员、嗯，在何老师第一期学员班的时候，我们是同学，哦、但但感觉现在已经、嗯、我我跟你你比如说我吧，我跟你也好，嗯、跟何英楠也好，就感觉好像。四年同学、嗯，大学同学似的,的，是吧？特别亲切，这么熟。对、嗯，另一个是，呃，我觉得，嗯、呃，对于如果你所在的城市戏剧不多的话，现在这个 B 站上有很多视频、嗯。我刚想说，但是我又不知道会不会有打广告的嫌疑，所以我没敢说。<笑>因为，真的是。再一个是，呃，各种视频。嗯，一个是 B 站上有各种视频，在一个有一个公众号叫“石灰话剧站”哦。啊，嗯，它里头会经常放一些就经典的剧目的这个视频，比如说，呃，我印象中朱旭老爷子去世那会儿，嗯、就放了大量的朱旭老爷子演过的这个话剧、嗯、啊对,对，么、嗯、的这些视频。嗯，你包括其实有的时候，即使自己在的城市有戏去看视频我觉得也是一种复习。呃，当时看这个《奥涅金》的时候，我因为也没有钱嘛，就坐在特别靠后的地方、啊，那只能是感受一下。然后我昨天晚上就可以调出这个，就幸亏这个 B 站有这个视频，而且有好心人，人家在做这个俄语的翻译，把字幕贴出来了。那我就可以通过这个视频更近距离的去，真的是有点像拉片儿啊。就你去分析、嗯。因为大家都说这个剧的演员的形体特别棒。你就是光，咱别的先不说，因为这个剧哪儿都棒，就光说演员这一块就可以调出来一个镜头一个镜头的过看一下，哎，为什么人家的演员这个就可以用，能想到用肢体表表达这么多，而我们总是这个身体像被绑住了一样，只能做一些非常标志性的、常见的一些，对，就是那种自然主义
2: 的那种表演。是
0: 的，是的，所以说包括 NT l i f e 什么的这些都可以看。
2: 对、嗯，都特别好
0: 。NT Live、嗯、日本的那个，呃，叫新干线的对、嗯、X Live 对看特别好。对，然后你们的书，<笑>我最喜
2: 欢就是众多好书里面，嗯、我当做就是以兴趣在研究，就是契诃夫表演法。嗯是吗？对，那,那个表演的技术,的技术、嗯，就是也特别喜欢。我每次就像机友爱好者去看自己邮票、嗯，或者说军事爱好者去弄坦克什么的、嗯、去研究，我觉得很有意思、嗯。所以说，那要把它真的这个兴趣来了以后，其实时空也好，或者说地方也好，都不是问题。慢慢的，我们会越来越接近，戏剧就一直在我们身边
0: 。对。哎呀，你这个 slogan 都出来了，戏剧就在我们身边。哎、我都觉得有点太那个符号化。了，<笑>其实真是这样，因为现在，嗯，真的不像以前一样、嗯，就是，呃，一个是交通非常便利，不管是我们想去看一个戏也好，或者是想去参加一个工作坊也好，是很只要有这个时间和金钱上的支持。是可以很快达到的，而且我我想就是，其实有的时候，当你的这个心赤诚到虔诚到一定程度、嗯，即使你很穷，你也舍得。我我上大学的时候，我曾经听我们一同学讲过，就他有一个同学，那个为了当时为了跑来北京看这个呃圆全版的《暗恋桃花源》嗯，他就是在北京呃坐火坐飞机过来，嗯、然后呢。住旅馆，这连上票、呃，还还跟黄牛买的票价，这连上了，这就肯定钱超级多嘛。我我我们自己，我也去年疯狂了一次，就是花钱去日本看了一场戏嘛，太棒了！<笑>就是因为我在这个过，我以前这些我是不敢想的，因为我也是一个工薪阶既既穷且抠的人。<笑>对，以前我觉得这些行为不会发生在我身上，嗯、但我后来发现，当你真正的想做一些一这这些这,这件事情的时候，你真的会不计代价、嗯，所以才会在我们的每次的工作坊上会遇到广东的、广西的、四川的、云南的、上海的。所以这个就反观作为演员来说
2: ，只要你在这个舞台上，你就必须要对得起观众，嗯、因为他们有那么多是不管是花费的钱也好，还是花费的时间也好、嗯，他们坐在这儿就真的要对得起他们。嗯、所以我。就是说，有一些人老说啊，你是什么非职什么的，我我就觉得，其实我们对待戏剧，只要我们热诚是一样的，然后我们在竭尽全力的接近角色，我们在付出很多的努力，我们的呃诠释的角色是到位了，然后我们付出了这些，观众是会看到，真诚特别重要，嗯、就是跟嗯所有的人打开自己，然后相信。大家相信
0: 每一个人，我觉得这个特别特别，而不是在舞台上想着，哎，我这样做这个动作不好看吧？这太影响我形象，啊对,就是、<笑>对，注意力不集中了。<笑><笑>好的，今天非常感谢叶真、嗯谢谢，在这个连续参加了三天赵淼老师这个非常烧脑的工作坊还好不是昨天对，昨天我就已经崩溃了，是吧？对，<笑>然后还愿意等待这么长时间来，没有没有，来跟我。我太喜欢这个节目《后浪的图书》，我不
2: 是做广告
0: ，真的就
2: 是热爱戏剧的人都知道《后浪的图书》和他做的活动和他包括他的音频，我每天真的都在听，我所以就觉得自己很惭愧，因为
0: 我没有做任何，所以太开心了，谢谢小树。最后咱们在歌声中结束本期节目，你推荐一首什么歌呢？呃，我想推荐《房间》这首
2: 歌。好的。
0: 一起走多
1: 远？想陪你再多一天。闭上眼，如果这一切重演，我不会变。小而温馨的空间，因为有你在身边，就不再感觉到害怕，大步走向前。一天一月一起一年，像不像永远？我们在同一个屋檐下，写着属于我们未来的诗篇，在这温暖。